0: Éloquence du vulgaire. Lounès Darbois. Une émission dédiée à la beauté. Combat pour la beauté au programme. Pur son, Rime de bâtard. Une pureté dangereuse. Une émission qui sera aussi... aussi un exemple du très beau français que des hommes qui n'étaient pas des hommes de plume écrivaient à leur époque.
1: Je dis en ta race J'ai rien fait, merde. 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 Rien fait, merde.
0: Éloquence du vulgaire. Voici exactement 80 ans a eu lieu un fait d'armes français sur le front africain de la Deuxième Guerre mondiale, la prise du fort de Koufra en Libye. Mon grand-père me l'a raconté souvent car il avait été présent sur place comme médecin du service de santé des armées et son supérieur s'appelait le colonel Leclerc. Après la bataille, cet homme, mon grand-père, est allé trouver son homologue italien qui avait été fait prisonnier pour qu'il l'aide à opérer les blessés des deux camps dans un bloc opératoire de fortune. Ce confrère, m'a-t-on dit, était un vrai personnage de Tintin soigné, gominé, impeccable et francophone. Et tout en cotérisant des plaies, il teinte à mon aïeul à peu près ce langage. Permettez une remarque, signor d'Arbois. Il semble à moi, quel que soit l'issue de la guerre, que la Francia en sortira à long terme moins grandi que l'Italia. Pour une raison molto simple, c'est que les digolistes sont principalement des hébreux et des francs et qu'en cas de victoire, il vous faudra donner beaucoup de place pour ces hommes de l'intérieur. Oppression du popolo par bourgeoisie, mais la dextra, la droite bourgeoise, c'est toujours minorité, signor Darbois. Alors que nous, les fascistes, sommes l'expression organique populaire, nous venons de la base, la base toujours majorité. Et nous, et toute notre nation, nous restons... Dans la vittoria o dans la défaite, solamente italiani. Suite à quoi m'a-t-on dit, le ton serait monté et la discussion se serait mal terminée. Mais c'est un témoignage authentique, qui figure, paraît-il, au musée des Compagnons de la Libération. C'était en 1941. Quand j'étais enfant et adolescent, chez mes grands-parents, on ne plaisantait pas avec ces choses-là. Et cette histoire était répétée pour montrer que le médecin italien avait eu tort. Mais en 2021, que penser de tout ça Qui étaient vraiment les bons et les méchants de l'histoire ce qui est sûr, c'est que l'œuvre de libération de la France continue, puisque la France est administrée par un pouvoir étranger anti-français. Et que cela correspond à la définition du mot « occupation », probablement avec la fameuse majuscule. C'est déjà l'automne, mais souvenons-nous de l'été. Ainsi, le tourisme de masse qui permettait jadis le plus rapide de voyageurs s'est-il récemment restreint Eh bien, nous prendrons partie de ces restrictions, rétrécissements, de ces ralentissements... Nous vivions trop vite, nous allions trop loin, et puisque le soi-disant progrès semble désormais aller à rebours, l'avenir est probablement au tourisme local, à la marche à pied, à la nuit sous tente, à la douche, au jet d'eau, au déjeuner de pain azim et de figues sèches. Eh bien soit Et que demander de mieux C'est la vie des anciens grecs. Ce que nous perdrons en encombrement, nous le gagnerons en espace, en lumière, en esprit, en air pur, en conscience plus nette, plus disponible pour la beauté qui nous entoure. Seule innovation toutefois tolérée, la voiture. Remplie d'un sac et d'une tente. La voiture avec lesquelles partir sur les routes de France et qui nous ouvre le chemin des grandes vacances, comme on disait enfant. Nous avions jusqu'ici des petites vacances. Petit week-end, petite visite, petit voyage, petit dessert dans un petit resto. Dans une petite salle, pour grandes personnes. Les grandes vacances, elles, nous feront renouer avec les colonies du même nom. Avec l'enfance, avec les grands scouts. C'est la joie simple d'aller sonner chez des amis à 100 km, même pour le café, juste pour le trajet, pour le paysage, juste pour être ailleurs. Et pour entraîner avec soi tous ceux qui sont libres dans quelques jours de grandes vacances, avec ce slogan de vente, 360 degrés de ciel et 24 heures de temps libre chaque jour. Dormir à la dure, loin des racailles et des infections, faire du feu avec les potes et y retirer des viandes saupoudrées de thym et chanter les cosaques pour patienter en trinquant avec les bouteilles que l'on avait préalablement attachées aux frais dans la rivière. « Quoi Camper, c'est interdit ici ?»« Eh bien, il faudrait quoi Payer pour un emplacement clôturé avec des voisins obèses, masqués ?»« Nous avons une autre idée. Les joies de ce monde, il faut parfois les voler un petit peu. »« Et pour échapper au système, vivre caché. »« Alors, dans ce cas, la chaise pliable de randonnée servira à nos chouffes de la bonne cause pour veiller la nuit sur le campement. » En somme, les grandes vacances, c'est la vie remise à l'endroit. Et tous les instruments qui servent d'habitude au mal y sont employés au bien, dans une vie toute restaurée, toute nouvelle. Oh, certes, on pourra pousser jusqu'à la mer. Voilà ce que nous nous sommes dit lorsque, nous extrayons un matin de la tente, nous prenions en pleine face la lumière penchée d'un soleil du premier jour du monde. C'est entendu. Un thé, un fruit et l'on plie bagage direction l'Atlantique. En deux heures, nous y voilà déjà. Un ciel bleu uni. Les raies de lumière sur l'eau renvoyées en paillettes dans les yeux appellent une baignade immédiate. Voilà que nous renouons avec la civilisation des thermes et du baptême par immersion, lorsque ces aspersions d'eau lustrale nous recréent. L'eau nous porte et nous entraîne et nous flottons sans effort dans un monde prénatal où les sens sont détrompés. L'eau paraissait froide, elle est fraîche et tonique. La mer semblait obscure, elle est claire et nettoyée. Le bain nous sauve de l'abrutissement calorifère et de l'empattement. Et lorsqu'après le plongeon, nous crevons à nouveau la surface, c'est pour renaître. Et nous haletons et sourions dans les flots verts clairs. Pourquoi partir à l'étranger quand nous avons la France Et même en France, pourquoi partir loin Nous pourrons aussi bien demeurer en île de france lieu du domaine royal historique, germoire où tout a commencé il y a des siècles. Ce séminaire depuis lequel le Lys a essaimé partout n'est autre que cette petite zone comprise entre Soissonnet, Valois, Vexin, Gatinez, Pincerey, Mantois, Urepois. Les Saônes, les Yvelines, comme on dit de nos jours, regorgent de charmants endroits, rivières, forêts, châteaux, plateaux, prairies méconnues. Dès que le jour baisse, voici que passent à 100 mètres de vous là-bas des chevreuils, des faucons, des nuées des tourneaux. Et dans les grandes vacances, un rien nous enchante justement, un chemin d'herbe en travers d'un champ, des bottes de paille, une haie d'aubépine, des nuages qui passent, heureux là-haut. Un rien nous enchante tant que ce rien est jaune, bleu et blanc de ce tricolore véritable du drapeau du pays réel. Que nous ferons après tout cela Les Bahamas, tous les séjours-spas de la terre et leur cortège de Dubaï-plage privé en 100 mille carrés VIP, puisque nous avons la France puisqu'elle nous apprend à dépouiller le luxe et à revêtir le bon goût, à économiser les quantités de likes et de kilométrages qu'elle nous rembourse en qualité de l'air et de la terre. La campagne n'est pas une tranche de nature non remplie, c'est une institution humaine construite sur des siècles à l'image du peuple qui l'a faite, disait Roger Scruton. Et bien plus que la plage, plus que les pays lointains, que les spas, que les musts, que le luxe, que les plaisirs compliqués, nous aimons une frondaison, un champ, un pré, mais qu'il soit parfait. Le temps lent et l'espace français, comme dans les enluminures médiévales des très riches heures du Duc de Berry. Pour ces vacances de la débrouille, mettons quelques vêtements dans le sac, mais de la plus belle étoffe. Achetons quelques victuailles, mais chez le meilleur boucher charcutier. Buvons le plus fruité digestif de poire, rompons le pain le plus frais, le plus alvéolé. Et le reste du temps, nous mangerons par photosynthèse, comme des héliotropes, comme des tournesols. Amitié et eau fraîche. Puis, si l'air vient à refroidir, nous forcerons la main d'un camarade de la région pour qu'il nous ouvre sa maison en pierre pourvue d'une cheminée, d'un piano et de portraits d'ancêtres. Nous goûterons les charmes des bases arrières, du parquet qui craque, du feu dans l'âtre, des suites de bacs pour violoncelles sorties d'une paire d'enceintes Armand Cardon. Nous goûterons après le cagnard la fraîcheur des caves dont les voûtes sont plus anciennes que la maison, garnies de salaisons, de bouteilles de vin empoussiérées, de bûches bien empilées. Alors, nous serons prêts à passer l'automne et l'hiver, à devenir des hommes de l'intérieur. Ce qui ne veut pas dire des hommes domestiques. Chains d'azur, l'azur, de l'aine, sans rocher pousse ton lichen de laine.
1: Que cache ton immensité Que cache ton immensité Bête de Tôle
0: Maléquel qui crie quand siffle le nickel Au ciel C'est drôle non plus de densité C'est drôle non plus de densité Boeing, Boeing, Et tes mouvements sont de majesté Boy Boeing, Est-ce la faute de tes passagers un L'ameublement supérieur à la décoration. Prenez dans une maison une pièce nue de 30 mètres carrés. Deux choix opposés s'offrent à vous pour son ameublement. L'épure ou l'encombrement. Le sain ameublement n'est pas guidé par le design ni les tendances, mais par l'ergonomie, non par le critère décoratif, mais par le critère fonctionnel appliqué au déplacement dans l'espace, au sens du toucher et de la vue. Il est facile d'embellir n'importe quelle salle avec un tapis, des rideaux, un fauteuil et la lumière indirecte des lampes à abat-jour posées dans les coins. Tant qu'il s'agit de matières naturelles, cuir, bois, laine et si possible, mat. Ajoutez quelques gravures sobres encadrées au passe-partout, des plans de villes anciennes chinés dans une brocante. Dissimuler si possible les écrans et les unités centrales dans des caches escamotables en bois, de manière à ce que la pièce ne résonne d'aucune matière froide à granulométrie faible. Aluminium, acier, carrelage, plastique. Alors certes, pour des raisons de budget, il faut oublier pour le moment le décor de notre enfance chez nos grands-parents ou chez un oncle ambassadeur. Ainsi va le déclassement. Fini les hauts plafonds, les murs à caissons de palissandre, les alcôves, les recoins, le miroir de trumeau, le cossu, le feutré tout le charme intemporel de la production artisanale d'avant 1914, concentré dans l'habitat dit haussmanien. Toutefois, le développement du marché de deuxième main, tant sur Internet que dans les boutiques, rendra votre maison de campagne à la fois chaleureuse et ameublée à très bon prix. Qu'il y ait dans ce phalanstère du bonheur la flamme du foyer, le sourire de l'atrium, amour et eau fraîche, qu'il y ait de nombreuses femmes et tout comme elle disposerait au moins d'une pièce exclusive réservée aux femmes, on prendra soin de réserver une pièce aux seuls hommes, par exemple le fumoir, où les messieurs se réunissent après dîner en faisant tourner dans leur verre un joli calvados, pour parler art et technique, et pour parler financement des fournitures de la maison. Car qui dit tapis dit marchand de tapis dit marchandage, pour 100 euros, vous pouvez trouver en occasion un magnifique 2,50 m par 3,50 m en laine numéroté tissé main. Qui dit mieux Dans le même temps, pour le même prix, les firmes de grande distribution vous proposeront du neuf plus petit, plus cher, synthétique et standardisé. Alors,
2: moi je pense que la question elle est vite
0: répondue. Le beau n'est jamais cher, dit cite le titre d'un numéro de l'émission Striptease, sur le marchandage de tapis d'ailleurs. Distrayant. Le bel urbanisme populaire. C'est l'excellence de l'intérieur qui permet l'excellence de l'extérieur. Nettoyez d'abord l'intérieur de la coupe, dit l'Évangile. Bon ameublement de la maison donnera bon aménagement du territoire. Dans son projet 1930 d'embellissement des villes françaises, l'écrivain Jean Giraudoux préconisait de construire d'abord des parcs et jardins, puis des rues et des maisons, et de mettre le paquet non sur Paris, mais sur les banlieues, alors en plein développement. Citation de lui. Personne n'a voulu comprendre que la ville future, ce n'était ni le carrousel ni l'Arc de Triomphe, mais ici les Moulineaux, Agnières ou pantin. Une épouvantable impression de provisoire oppresse cette population que l'absence d'architecture condamne à la méfiance et à l'instabilité. Fin de citation. Vous l'avez remarqué en voyageant à l'étranger puis en rentrant à Paris le vrai cachet de la capitale ne réside pas dans tel ou tel monument grandiose, mais dans la rectitude, dans la proportion, dans le goût ornemental parfait de l'immeuble parisien construit pendant la période franco-française qui court du Moyen-Âge à 1939. Il existe un idéal 1920-1930 de l'architecture et de l'ameublement. Époque où l'emploi mixte du béton pour les parties cachées d'un bâtiment et de la pierre ou de la brique pour les parties visibles permit, en réduisant les coûts, d'agrandir les baies vitrées, d'agrandir les pièces, de loger les Français selon les trois maîtres mots de cette époque, air, espace, lumière. Grande époque d'hygiène et de santé, de nouvelles vogues des Jeux Olympiques, de construction de douches publiques, de piscines, de gymnases, de stades, Époque de l'art déco qui a bâti des habitations plus saines pour la bourgeoisie, certes, mais aussi pour le prolétariat français et dont les réalisations sont fréquemment visibles à Paris dans la zone comprise entre le périphérique et les grands boulevards, espace qui devenait soudain constructible après la démolition des fortifications de la ville. Ainsi, les bourgeois s'installaient par exemple dans les immeubles du boulevard Suchet et les ouvriers avaient accès aux appartements bien conçus des cités ouvrières que l'on trouve par exemple près de la porte de Choisy, puis après la petite ceinture, notamment à Montreuil, emplacement que les bobos s'arrachent aujourd'hui. Et ça, c'est l'effet du déclassement, certes, mais aussi l'inscription en creux des bienfaits oubliés d'une économie nationale qui choyait son prolétariat au point de lui faire habiter des logements très décents. Plus encore que la France de cette époque-là, c'est l'Italie qui a profité de cette nouvelle fraîcheur. Et ce pays qui croulait sous la poussière fut en quelques années, en quelques mois, le théâtre d'un redressement prodigieux, d'un enthousiasme, d'un optimisme dont nous n'avons plus idée à l'heure actuelle. Mais que l'on peut évaluer en comparant les magnifiques cités ouvrières érigées à l'époque et celles très tristes bâties en France à partir des années 60 plus tard. Sans compter leur stade, leurs bâtiments publics, le moindre bureau de poste, la moindre gare 1920 de Modène, Alessandria, Turin, Ferrare, Parme, est un mini palais de Chaillot. On y trouve cette simplicité, cet équilibre, cette clarté dans l'exécution qui rappelle le classicisme de l'Antiquité. En France, c'est la campagne qu'il faudrait classer à l'UNESCO. Sacraliser non pas tel ou tel monument, mais l'horizon. L'horizon est sacré. Et tout ce que l'on peut facilement interposer entre lui et nous est une profanation. Traduction en langage écolo, une pollution. Quel écologiste bien formé saura interdire le poteau, l'éolienne, le hangar, le radar tourelle, toutes sortes de stries, et notamment la pire de toutes, l'antenne 5G, que personne n'a demandé, pour laquelle personne n'a voté Regardons les biens d'ailleurs, elles sont à mi-chemin entre la tour de Sauron et les machines de Matrix avec leur multitude de piquants, de contorsions, de tubes, d'émetteurs agressifs absurdes. Sur ces sujets, il faut le reconnaître, Renaud Camus, avec ses concepts de remplacisme global et de no-sens, a fait un gros travail conceptuel, quelque discutable que soit par ailleurs son point de vue de châtelain oisif, certainement moins légitime pour décider que celui d'un travailleur agricole par exemple. Dans « Les frères Karamazov » de Dostoyevsky, le personnage du séminariste passe à un moment par une sorte de révélation quant au paysage et à la nature. Il s'abaisse jusqu'au sol et il embrasse la terre, prenant conscience quel est le cadeau que Dieu lui a fait pour qu'il puisse subsister et faire le bien ici-bas. En France, nous faisons moins d'effusions, mais la difficulté croissante des transports, remplacée par la notion bizarre de mobilité, nous rendra plus précieuse la campagne française, pour manger et pour contempler. Dans les domaines pratiques de la vie, en travail, sport, diététique, ameublement, vêtements, ce que nous demandons, c'est une philosophie pratique de l'être et de l'avoir, vivre avec peu d'affaires. Bannissement du bibelot, bannissement du détail, de la petite segmentation, de la notification et de la mise à jour. Au profit de l'harmonie globale, fonctionnelle, fluide, artisanale, les périodes historiques de grande santé sont toujours des moments de hauteur de vue et de synthèse, d'allègement et de débarras, de grands ménages par le vide. On donne, on vend, on jette. Et les mains devenues libres concourent à fabriquer une œuvre commune. Ainsi des cathédrales, ainsi des grands travaux. Sur ce,
1: je vous présente Christophe. Ouais, mais attends, tu parles, tu parles, mais tu proposes rien. C'est facile de critiquer, hein.
0: Christophe, que nous retrouverons en fin d'émission, je crois, pour la rubrique « Interview gauchiste ». D'accord. Alors, proposition concrète. Article 1. Tous les restaurants qui proposent des mets surgelés, masqués par des profusions de sauces en bouteille, et ou bien qui proposent des viandes suspectes en rotation sur broche tiède, c'est-à-dire à peu près la moitié des restaurants, seront forcés de fermer. Idem des bars à chicha salles de Paris en ligne, salons de massage bizarres. Article 2. Puis, ils rouvriront... Après reconversion, en salle de sport, ordonnée par discipline, selon la superficie de l'établissement et la hauteur sous plafond. Disciplines interdites, la musculation sur machine. Toutefois, le poids-corps est toléré. Discipline recommandée, selon la superficie et la hauteur de l'établissement. Foot en salle, badminton, volley, sport de combat, natation. Les horaires, midi, minuit. Point d'heure pour s'entraîner. Ainsi... Des villes absolument parsemées de dizaines de salles de sport avec deux formules distinctes. La formule « leçon » et la formule « entraînement libre ». Article 3. Deux autres reconversions possibles des locaux. Les termes, pour femmes et hommes civilisés, des bains de délassement avec température différente selon le bassin, froid, tiède, chaud. Et enfin, pour bien terminer la journée, plutôt que l'alcool et le « shit », on encouragera partout une pratique de délassement qui fait un bien fou et qui s'appelle le massage. Pas un truc cochon, mais un travail propre, kinesthésique, scientifique, pour le bien-être du travailleur français, pour le dos, les bras, les jambes, le visage. 10 euros de l'heure, en partie remboursé par la Mutuelle et net d'impôts, pour cette œuvre de salubrité mentale, physique et publique. Le tout en musique et chansons. Des fonds sonores adaptés à la discipline, car se réformer soi-même n'est pas une pénitence, mais une joie. » Voilà pour la réforme des locaux mis en difficulté par la restriction imposée par l'État. Autre proposition, qui nous vient au déboté quant à la campagne cette fois. Réformer la chasse. On proposera aux chasseurs de laisser proliférer un tout petit peu plus le cerf et le chevreuil, mais on encouragera la chasse aux nouveaux nuisibles et espèces invasives. Notamment, on poussera la chasse aux perruches africaines qui colonisent les parcs et s'expriment par un couinement très malsonnant. Dans le même temps, on réintroduira les mésanges, les passereaux et d'autres oiseaux selon le critère de la beauté de leur chant. Débardeur ou gabardine. Au cours de l'été 2021, souvenez-vous, les médias et tribunaux se sont acharnés sur Cassandre et Thaïs, deux femmes françaises, disons, de droite. Manière de faire comprendre peut-être que celles que le système n'arrive pas à retourner par sa propagande, celles qui marchent droit, seront attaquées par d'autres moyens. A priori, voici deux jeunes personnes qui ont tout en commun. La bonne éducation, le prénom antique, une certaine allure. Et il y a quelque chose de révoltant, probablement exécuté à dessein, dans le fait d'envoyer l'une en garde à vue plusieurs jours alors qu'elle n'a rien fait de mal et de faire un coup monté à l'autre avec un gros chroniqueur retors sur un plateau de télé. Plus récemment toutefois, un camarade m'a envoyé ceci et c'était un peu décevant. Bon, moi je pense vraiment que tu peux juger un, un homme à la façon dont... Il tient son flingue. Ouais.
2: Punchline. Vous le notez, Thaïs Escuffon, on le juge un homme à la façon dont il tient son flingue. Non
0: mais, on dirait mais une phrase de
2: Stallone, mais c'est Thaïs Escuffon.
0: C'est le fait de tenir dans ses mains un, un objet qui est puissant, qui peut tuer un homme, il y en a, il flippe, tu vois. Il ah, de... il bah, y en a, il s'y tue,
2: il y en a, il s'y liquifie. Hein. Nous, à Gajoubar, on voit des fois, on passe un flingue à un mec, c'est.
0: Ouais Et au moins, tu. Tu vois, si t'es capable d'être assez stoïque dans une. Cette remarque sur la façon de tenir une arme pouvait rappeler le témoignage récent d'un ancien combattant réel sur des théâtres de guerre réels. Emmanuel albach qui disait récemment ceci sur les ondes
1: de RFM. J'étais pas du tout un fanat des armes. Je connais des tas de gars qui sont des fanats des armes, qui font du tir. Pour moi, euh, l'arme, c'est un outil de guerre, c'est pas un truc qu'on regarde avec fascination, c'est pas l'excroissance de mon sexe, des conneries comme ça. Le, le, une arme, c'est un truc qu'on utilise pour se battre contre son ennemi, contre son adversaire, pour se défendre, c'est pas, pas, pas un objet de passion. Curieux,
0: n'est-ce pas, comme les vrais hommes de guerre qui manient les armes par métier en rabattent,
1: eux et
0: l'on peut craindre que l'engouement pour le tir en studio réponde trop souvent à des critères principalement narcissiques du type selfie Instagram. Dans les deux cas, il s'agit d'une domestication de la force, d'une gestion entièrement encadrée et surveillée d'une puissance létale progressivement poussée dans le virtuel. La preuve, c'est même la généalogie de l'esthétique femme avec arme, le look débardeur plus fusil auto. Eh bien, avant 2021, il y avait Lauren Southern. Soit dit en passant, son reportage sur Orania en Afrique du Sud est très courageux et il fallait le faire, mais elle ne va pas au bout. Qui a déclenché cette extermination des bourgs depuis la guerre du même nom Qui a ameuté les médias mondiaux sur la prétendue apartheid Des petits marchands de diamants de Londres. Idem dans le débat télévisé, ce n'est pas Bellatar, le contradicteur qui devrait nous révolter vraiment, mais Hanouna, le faux arbitre qui fait monter la querelle. Bref... Dans la généalogie débardeur et arme automatique, il y avait Lauren Southern, et avant, eh bien, avant, il y avait deux univers virtuels. D'un côté, Lara Croft, c'est-à-dire le jeu vidéo, et de l'autre côté, le roman de gare un peu porno avec les couvertures SAS de Gérard de Villiers. Quittons le virtuel, revenons au réel. Il y avait un autre ancien combattant qui rapportait une anecdote sur l'illusion du recours aux armes. Cet homme, c'était Roger Hollindre.
1: Alors c'est plus facile de ne rien foutre, de dire « tac, 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 on va descendre dans la rue avec la Thompson ». Qui va descendre dans la rue Moi, quand j'ai fait mon maquis, je comptais sur 600 personnes. J'en ai eu 6. Alors demain, ils descendront dans la rue avec quoi Et si on descendait dans la rue Hein, un avec une batte de baseball, l'autre avec un lance-pierre et le troisième avec une, une mitraillette Sten sans chargeur, on serait dissous dans la demi-heure et les républicains armeraient les banlieues pour sauver les valeurs de la république. Alors en quelle langue il faut le leur dire En quelle langue il faut le leur dire
0: Concluons plus légèrement par une question sur le vêtement. Franchement, pour vous, une femme de droite, en public, elle se met en avant ou elle se met en retrait. L'une est entourée, tant mieux pour elle. Mais celle qui se met en retrait, il serait tragique qu'elle soit délaissée, surtout quand elle a des problèmes judiciaires. Pour soutenir financièrement Cassandre, afin de payer ses avocats, vous pourrez consulter la page « Appel à soutenir Cassandre » sur Média Presse Info. Notre dossier cinéma, c'est Finkelkraut qui, dans une critique de 2006, aujourd'hui introuvable, évoquait sur une radio communautaire le film Inside Man de Spike Lee. Le compagnon de Pierre-Victor et BHL relevait en effet que l'œuvre en de nombreux endroits sous-entendait que des mercantis issus de la communauté avaient fait des affaires lucratives sur le dos de leurs congénères entre 1939 et 1945. Thématique étudiée par ailleurs dans un certain livre de Maurice Rafchus. Finkielkraut allait plus loin et disait que « Inside Man » était un film à clé basé sur une transposition de la Passion du Christ, que Mrs. White, jouée par Jodie Foster, symbolisait les Blancs, Rome, les Chrétiens. Curieuse association d'ailleurs, par quelle grille de lecture Finkielkraut liait-il ces trois termes Et que le banquier symbolisant la synagogue avait, comme Caïphe, dépêché Pilate, c'est-à-dire Rome, c'est-à-dire les Blancs, c'est-à-dire Mrs. White pour accomplir aux yeux du monde et de l'histoire un sale boulot et sortir d'un mauvais pas avec les mains propres. Nous n'aurions pas imaginé de pareilles analogies, mais si le petit Inside Man de Spike Lee est un film à clé, alors que dire des films de Kubrick ou de Polanski Et c'est à la lumière de cette lecture risquée de Finkelkraut que l'on se rend compte, en la transposant à d'autres œuvres, que nombre de films cultes des esthètes seraient peut-être aussi des films à clé. Récemment, nous évoquions à ce micro une petite étude sur le Taxi Driver de Martin Scorsese. Aujourd'hui, commentons rapidement le film de Stanley Kubrick, Barry Lyndon. C'est un film tiré du livre éponyme du romancier anglais William Thackeray, auteur notamment de la Foire aux Vanités, qui a donné son nom au magazine Vanity Fair. Thackeray est peu ou prou le Balzac anglais. Il écrit à la même époque que Balzac, avec le même sérieux politique, sous l'apparence d'une forme romanesque distrayante, avec la conscience aiguë toutefois du tragique que représente le passage en cours d'une société aristocratique et paysanne à une société bourgeoise et ouvrière. En apparence, en lecture littérale, Barry Lyndon est un roman d'aventure, l'histoire d'un Irlandais qui quitte sa province pour faire fortune en Angleterre. Redmond Barry, c'est un peu le Lucien de Rubempré des îles britanniques. Mais à mieux y regarder, avec des lunettes Finkielkraut par exemple, on pourra trouver que ce film évoque un certain type d'homme, un certain type d'homme errant, qui vit par des arnaques, des parjures, un type d'homme menteur, imposteur, déserteur. Bien. Bien. Pourquoi ce film plaît-il à des hommes de goût Eh bien, parce que Kubrick, qui connaît l'univers esthétique du public qu'il vise, n'a eu qu'à le recopier pour faire son film. En effet, Kubrick utilise Bach, Schubert et les marches militaires anglo-saxonnes pour la bande-son qui résonnent fort chez les esthètes européens. Kubrick a la réputation d'être un cadreur hors pair, ce qu'il est. Mais une simple revue d'histoire de l'art ouverte au chapitre « La peinture anglaise au XVIIIe siècle » vous permettra de voir que « Le metteur en scène » a simplement recopier, parfois au centimètre près, les tableaux de Rayburn, de Gainsborough, de Constable, de Hogarth. C'est pourquoi, à voir le film, quelque chose vous semble familier, renseigné, authentique, ce qui d'ailleurs n'enlève rien à sa beauté. C'est une œuvre qui restitue une certaine notion de temps long et qui se laisse regarder comme on se promène dans un très beau jardin. Allez, encore un peu de complotisme facile, me direz-vous. La présence d'un chandelier allumé, dans plusieurs scènes nocturnes. Oh certes, l'usage en était courant au XVIIIe siècle, mais ils étaient rarement de cette forme-là. Le nom Barry Lyndon. En anglais, ça ne veut pas dire grand-chose, mais en hébreu Par exemple, l'un des tenants de ce qu'ils appellent loi orale s'appelle Shimeon Bar Yochai. C'est même le nom d'une synagogue de Grenoble où j'ai travaillé quand j'avais 17 ans. Bénévolement, bénévolement. Alors, Bar, il y il y a peut-être un sens, peut-être pas. Le film insiste encore, plus que le livre dont il est tiré, sur l'importance de la filiation et du sang. Le personnage principal essaye de devenir un lord anglais, mais ses origines irlandaises sont comme un habitus qui reprend le dessus. De là, l'importance des clans et des luttes entre les Irlandais prolétaires débrouillards et les Anglais installés, lutte qui se reporte sur les générations passées avec la rencontre émouvante d'un compatriote, le chevalier de Balibari, et sur les générations futures, avec le combat indirect entre le fils Brian, qui du point de vue de la loi est un bâtard, et le fils légitime Lord Bullingdon, héritier du titre et du domaine Lyndon, dont Redmond, son beau-père, est le spoliateur. Là, il y a quelque chose de Esaü et de Jacob. Les passionnés d'exégèse et de lecture chrétienne de l'Ancien Testament l'auront remarqué. Pour rappel, la querelle entre Jacob et Esaü repose sur une spoliation d'héritage. Et tout le film est une métaphore filée qui insiste sur ce thème, qui va très loin. Jusqu'à la scène finale où Redmond est rendu boiteux, chassé d'Angleterre contre versement d'une pension par son rival qui lui a tiré dans la jambe lors d'un duel. Pour rappel, dans la Genèse, Jacob est rendu boiteux après s'être battu avec l'ange de Dieu. On retrouve aussi la thématique de la dispersion hors de la terre promise, la thématique de la taxation financière des AU par Jacob, que même BHL, dans un livre récent, a revendiqué. Chez Balzac, la lutte de Rubin commence lorsqu'il trahit le parti conservateur qui lui avait tant réussi pour le parti libéral qui va se jouer de lui. Eh bien, dans Barry Lyndon, la chute de Redmond commence dès son mariage à l'église anglicane avec la comtesse britannique Lady Lyndon. Or, l'anglicanisme n'est pas la religion de cet homme. Et il n'est pas un noble, même pas un britannique. Petit aparté, les anglophiles apprécieront le personnage génial du révérend, ses silences, ses regards, son accent... Si vous connaissez un peu ce genre de milieu, c'est du caviar. Ainsi, Kubrick, longtemps avant Eyes Wide Shut, réalisait déjà des films complotistes. Enfin, remarquons que Barry Lyndon est un film picaresque assez semblable à un film de Polanski de 1986, Pirate. Et c'est justement de Polanski que nous parlerons maintenant. Oh certes, Polanski est l'auteur de J'accuse et du Pianiste mais qui sont probablement deux cas à part sur une vingtaine de films, probablement des œuvres de commande, fruit d'une lutte entre un réalisateur et d'autres gens. D'autres gens capables de dire des choses comme « Nous vous tirerons de vos ennuis judiciaires si votre prochain film traitera de tel et tel sujet dans les termes que voici. » Vous voyez, c'est peut-être comme ça qu'ils parlent, les types. Mais le pianiste, qui menace de déraper en mauvais Spielberg, pléonasme, est rattrapé dans le dernier quart, par quoi Par la beauté. Un officier de la Wehrmacht et un homme du ghetto de Varsovie n'ont pas grand-chose à se dire, mais ils sont rassemblés par la musique de Chopin, qui est le compositeur polonais génial. Et en pleine guerre, en plein hiver, le morceau joué sur un piano oublié dans une masure en ruine est un moment de grâce au-dessus de la politique et de la guerre, qui transforme, qui transfigure, toute la façon dont on voyait les antagonistes jusqu'ici. Il n'y a plus le méchant nazi et le gentil ghetto, il y a autre chose, qui échappent même aux mots. La musique vient interrompre les bombardements, mais aussi les explications. Les films de Polanski ont une chose en commun, le monde extérieur est hostile, mais le monde intérieur est cossu, rassurant, feutré, soigné. Est-ce une transposition d'une dialectique monde goy, monde du ghetto Peut-être, mais restons pour le moment sur le plan esthétique, où culmine probablement Ghostwriter. Une maison en bord de mer, sur l'île de Martha's Vineyard, dans l'ère de peuplement historique des premiers wasps, lieu qui équivaut à peu près pour nous, en tout cas cette île équivaut à peu près pour nous à l'île-dieu, un lieu charmant pour les gens riches en vacances d'été, où l'on accède seulement en ferry, et qui est presque vide l'hiver. Or, précisément, c'est l'hiver. L'île est quasi déserte, battue par les vents et les vagues. Une maison moderne mais magnifiquement équipée est le refuge de l'ancien Premier ministre britannique, de sa femme, de son équipe et de leur garde du corps. De belles secrétaires, de beaux vêtements, de beaux ameublements, le halo attirant de secrets du pouvoir profond, une crise politique en cours, les médias qui s'en mêlent, le tout immergé dans une nature reléguée à l'arrière-plan à l'extérieur, mais toujours présente, nature la plus sauvage, le froid, les forêts, l'océan. Et dans cette désolation, des hommes de pouvoir qui circulent toujours abrités à l'intérieur de cloisons par un haut degré de technicité et des voies de communication spéciales. jets privés, voitures de luxe, lignes directes avec la présidence. Ces jours-ci, l'automne est avancé, l'hiver approche. C'est donc le moment, un soir, d'éteindre le téléphone et de regarder The Ghostwriter. Le film explore le thème assez courant du pouvoir politique structuré par un clivage entre l'orateur et le rédacteur, entre celui qui récite sur scène et celui qui écrit le texte. L'un, l'acteur, accède aux fonctions flatteuses du pouvoir mais accomplit un programme qui n'est pas le sien. L'autre, le rédacteur, le rédacteur de l'ombre, renonce aux dorures et aux honneurs mais il exerce réellement le pouvoir, dans la mesure où les réformes et les mesures assumées physiquement par le premier sont toutes commandées par le second. C'est là un thème connu, le Menexène de Platon, le joueur de guitare de Drieu, le cyrano de Edmond Rostand, lors de la scène du balcon notamment. Polanski reprend dans Ghostwriter un thème qu'il avait déjà exploré dans Rosemary, de 1968, la charade, comme disait Céline. Dans ces deux films, le personnage central est constitué par un livre. Dans Rosemary, la lecture en donne des révélations secrètes par interpolation de lettres, pratique qui renvoie à la cabale. Dans Ghostwriter, la lecture en donne des révélations secrètes, cette fois par interpolation de mots, pratique qui renvoie au Midrash. Un mot sur le livre duquel est tiré le film. Le livre Ghostwriter de Robert Harris, sorti en 2007, est l'un des 100 best-sellers mondiaux de tous les temps. Assez amusant à lire en version originale, truffé de mots en français dans le texte, selon ce snobisme anglais de la middle class. L'accueil critique, dans la perfide Albion, a été dithyrambique. Le Times, Le Guardian, Observer, etc. La critique du Spectator, un de leurs plus anciens journaux de droite, très euh, Oxford-Cambridge, est assez amusante à citer pour le côté en français dans le texte. A remarkable work, not just a roman à clé, but a roman à thèse. A thriller which turns into a real political novel. Toujours ce surmoi anglo-normand amusant chez ce public de wannabe milord que Céline appelait, pour des raisons difficiles à expliquer, euh, car elle tombe sous le coup de la loi, les invertis d'Oxford. Revenons au film. Sans en dévoiler la fin, on peut dire qu'il contient une thèse très subversive quant à la fonction des femmes de pouvoir. Thèse qui ne vous étonnera pas puisque vous avez lu Vers la féminisation. En apparence, le film est politiquement correct. Il révèle progressivement que Tony Blair, Adam Lang, dans le film joué par Pierce Brosnan, ne connaît rien à la politique, qu'il est un acteur qui récite un texte et que ce texte lui est dicté par le vrai décideur politique avec une vision et une intelligence qui est sa femme, Cherry Blair, le personnage de Ruth Lang. Ainsi, en acceptant de rester dans l'ombre, elle demeure une ghostwriter, une écrivain fantôme, mais c'est elle qui exerce le vrai pouvoir en réalité. En réalité Pas si sûr. Jusqu'ici, nous avons un récit très télérama. Une femme intelligente règne sur un homme charismatique mais stupide pour gouverner un pays anglo-saxon. Incidemment, c'est un schéma qui n'est pas sans rappeler le couple Obama. Voilà un récit très télérama, très Radio France, très réjouissant pour la bourgeoisie et le gauchisme, et qui met tout le monde d'accord. Toutefois, si ce public-là veut bien suivre le film jusqu'à la dernière minute, il trouvera un cinglant démenti à ses préjugés. Comme dans Usual Suspect, la toute fin de l'histoire dévoile un récit dans le récit, un secret dans le secret. Et quel secret La féminisation de la politique est le masque du vrai pouvoir politique. Lui, absolument masculin, dynastique, gérontocrate. De ce point de vue, The Ghostwriter est une transposition en film des thèses contenues dans vers la féminisation et plus tard dans le premier sexe. Pour simplifier, Tony Blair est la marionnette de sa femme qui elle-même est la marionnette d'un autre homme qui lui-même est membre d'un groupe d'hommes. Et pourquoi The spectateur disait que l'œuvre est un roman à clé qui devient un roman à thèse C'est parce que le roman et le film contiennent plusieurs niveaux de lecture et probablement plus que deux. Premier niveau de lecture, littéral, c'est un film à suspense normal, avec un enjeu, une intrigue, des péripéties et un dénouement que tout le monde a compris. Le deuxième niveau de lecture permet de prendre en compte les perches complotistes faciles tendues par l'auteur. Par exemple, le mystère en arrière-fond de l'histoire des universités de Cambridge, Harvard, Yale, dont on connaît certains rites d'admission dans leurs clubs type euh, Skulls and Bones. L'apéritif qu'offre Ruth Lang à l'écrivain, qui est un vin blanc issu de biodynamie, un mode de production assez occulte. En effet, Cherry Blair est connu pour avoir apparemment pratiqué une fois des rites bizarres de magie. Troisième niveau de lecture, c'est le niveau allégorique, le roman à clé. Par exemple, les personnages de Ruth et Adam Lang sont Cherry et Tony Blair, certes. Ricard est probablement l'ancien secrétaire des affaires étrangères Jack Straw, renvoyé parce qu'il ne plaisait pas assez à Washington, etc. Mais pourquoi ce choix du nom de famille Lang On peut dire que ce film évoquant le rôle de la CIA au Royaume-Uni pendant les années Blair, Lang serait un clin d'œil à la ville de Langley, en Virginie, où est basée la CIA. Mais ce niveau de lecture nous renverrait à la thèse assez faible du complot anglo-saxon. Et comme nous lisons plutôt Laurent Guyeno que Noam Chomsky, nous passons au quatrième niveau de lecture, le niveau secret. Ici, certes, tout n'est que conjecture, puisque l'on ne peut pas juger de l'intention de quelqu'un. La qualification juridique de « crime d'arrière-pensée » n'est pas reconnue en droit occidental. C'est curieux de la part de l'auteur, pourquoi avoir donné ces noms, Adam et Ruth Lang, dans une lecture métaphorique « Allégorique, Finkelkrotienne, que signifient ces noms De quels noms sont-ils les noms ?» L'auteur y répond lui-même admirablement en disant « Langue ?» Oh C'est une déformation écossaise de l'adjectif « langue » qui signifie « grand ». C'est un nom de famille assez courant, vous savez. Oh vraiment C'est curieux parce que chez nous, Langue, c'est Jack Lang. Et Adam, c'est Kev Adams. Et Ruth, c'est Ruth Elkrieff. Tout ça nous éloigne beaucoup d'un porteur de kilt de Glasgow ou d'Édimbourg, vous voyez. « The Ghostwriter » est en fait un film sur les Sayanimes, comme disait Jacob Cohen, appellation qui correspond aux agents dormants, tels qu'ils sont montrés dans un numéro de Blake et Mortimer, l'affaire Francis Blake. On sait que des dirigeants comme Obama ou Macron ont été repérés et contactés pendant leurs études par des gens qui leur ont dit en gros « nous vous offrons la plus belle carrière contre votre fidélité totale ». Ce genre de deal pourrait aussi expliquer l'omnipotence de BHL par exemple Autre comparaison: Thatcher Sarkozy, eux aussi repérés et poussés par des sponsors Or tout cela tous ces indices là dans Ghostwriter nous éloignent d'un prétendu réseau wasp anglo saxon international complot des blancs ne serait-ce que pour les piètres résultats qu'il donne et en nous éloignant de la thèse Noam Chomsky nous nous rapprochons d'autres choses d'autres gens mais de qui? Encore deux minutes pour les passionnés de géopolitique. Le personnage de Paul Emmet. Voilà probablement le personnage le plus osé et le plus étrange de tous les personnages de Polanski avec le docteur Sapirstein dans Rosemary. Emmet est un professeur à Harvard et agent de la CIA qui engage des dirigeants étrangers à travailler pour la CIA. Emmet signifie en hébreu « vérité », mot censé être écrit sur le front du golem de Prague. Or à Harvard, la devise marquée sur le blason est veritas, vérité cette fois en latin, la langue des dômes, selon le Talmud. Or Emmet est censé être un professeur à Harvard dans le film. Bon, et maintenant à qui vous fait penser ce Emmet Ce genre de tête Ce genre de voix ces lunettes Le poste à Harvard À qui vous fait penser le portrait robot de ce personnage Mais à Henry Kissinger L'ennemi de l'intérieur, connu notamment pour avoir poignardé Nixon dans le dos en faisant fuiter des dossiers au New York Times. Rappelons que Nixon était un vrai politique patriote, un fils de Quaker prolétaire qui avait réussi à se faire élire deux fois de suite président et, tout de même, à arrêter la guerre du Vietnam que ses prédécesseurs avaient déclenchée et entretenue. Il avait réussi à engager la détente, à ouvrir la Chine, l'URSS, quand tout promettait la guerre. Nixon était le président dont les lobbies brimées avaient juré la perte, lobbies militaro-industriels, représentés dans Ghostwriter par Atherton, et tout l'establishment de la côte Est, représenté par Emmett et par Harvard. Il y a une phrase de Kissinger qui pèse bien lourd son quintal de fanatisme, c'est celle-ci qui est un peu sa profession de foi politique et géopolitique. lier toutes les nations du monde par un même projet. On trouve une paraphrase de cette citation dans Ghostwriter lorsque Emmett écrit quand les peuples anglo-saxons ont été unis, la démocratie dans le monde a gagné. Quand ils ont été divisés, la tyrannie a gagné. Quelle est l'actualité récente de cette phrase sur l'union des peuples anglo-saxons C'est l'affaire de la vente des sous-marins français à l'Australie, déclinée au dernier moment au profit du nouvel axe Ocus, c'est-à-dire l'alliance australienne-britannique-américaine. Les axes anglo-saxons internationaux sont un serpent de mer qui reparaît tous les 15 ans environ. Et il y a eu Blair Bush... Plutôt c'était Thatcher Reagan, plutôt encore c'était Churchill Eisenhower.
1: Let me put you in the picture, let me show you what I mean. The Messiah is my sister, ain't no king man, she's my king.
0: Mais qui pouvait monter une histoire pareille Qui est ce Robert Harris, auteur d'un scénario à la fois si distrayant et si vraisemblable L'auteur du livre est journaliste, étudie au Selwyn College de Cambridge, ce qui est l'élite universitaire de leur pays. Il a connu Tony Blair dès 1992. Or l'époque 90-91-92, c'est la période de la grande offensive néoconservatrice, Bush-Père, guerre du Golfe, première intifada, fin de l'URSS. Montée du Fils en Algérie, conférence sur le climat à Rio, le traité de Maastricht, la création du méga-groupe, qui est dans le film la création par Paul Emmet de Arcadia. C'est à peu près comparable. Or, tous ces rapports de force nouveaux début 90 perdurent aujourd'hui encore. Robert Harris s'est brouillé avec Tony Blair lorsque ce dernier s'acharnait à soutenir Bush par l'envoi de troupes en Irak et Harris, a écrit Ghostwriter, un peu comme une revanche. Tony Blair quitte le pouvoir le 27 juin 2007. Harris termine son livre le 26 juillet 2007. D'ailleurs, il le termine où Il le termine au Cap Bénat en France, lieu qui fait face au Fort de Brégançon, un haut lieu français du pouvoir politique. Toujours amusant ces Anglais qui viennent en France pour se relaxer et plus s'y affiniter. Quelques mots sur Polanski. On est frappé d'abord par les points communs à tous les films de Polanski dont la devise est ⁇ Faire des films pas trop chers pour avoir un maximum de liberté ⁇ En consommant très peu de budget, on voit qu'un grand soin est apporté aux détails, la beauté des intérieurs dans lesquels évolue la bourgeoisie occidentale qu'il filme, beauté de la vie quotidienne, beauté de l'architecture, de l'ameublement, beauté du vêtement, en somme, beauté d'un cadre de vie déjà existant et tout prêt sur lequel Polanski est simplement venu superposer le cadrage de ses plans. Polanski est connu pour ses frasques avec des adolescentes au point d'avoir été de fait banni des USA et avoir trouvé refuge où En France, tiens, notamment en France. Et pour y avoir tourné des films plutôt avec des femmes mûres cette fois. Emmanuel Seignier dans La Vénus, elle a plus de 50 ans. Jodie Foster dans Carnage, elle a plus de 50 ans. Des femmes mûres et bien conservées, il est vrai. On peut résumer les principaux thèmes récurrents de la filmographie de Polanski comme suit. Le secret... Le bizarre, la gnose, le déguisement, le cosmopolitisme. Or, ce sont là des caractéristiques de la figure la plus dérangeante de la mythologie grecque, Dionysos. Ajoutez à cela des thèmes comme l'enfermement social et le Gilgoul. Vous aurez un tableau assez exhaustif de l'œuvre. Polanski, lorsque l'on comprend ce qu'il fait, semble se rapprocher d'hommes de sa communauté type Bernard Lazare, Primo Levi, Karl Marx, Albert Caraco. Ces hommes qui, par leur intelligence individuelle, se sont élevés au-dessus de l'intelligence collective de leur ghetto et ont les premiers vu le ghetto, non plus seulement de l'intérieur comme tous leurs congénères, mais depuis l'extérieur. Ce faisant, ils mettaient en danger le ghetto qui ne tarda pas à le leur faire savoir. Alors nous comprenons mieux la profondeur de la fameuse citation de Céline dans l'Église et qui a servi d'épigraphe à, à Sartre dans La Nausée. Citation, c'est un garçon sans importance collective, c'est tout juste un individu. Continuons avec Polanski. Une grande importance est portée au livre. Par exemple, dans Rosemary, dans La neuvième porte, dans Ghostwriter et dans D'après une histoire vraie, le personnage principal est un livre, un livre que l'on ouvre avec crainte et dont on suit les lignes avec le doigt en tremblant. Importance de la religion catholique et d'une tentative de profanation de la religion catholique. Dans Rosemary, le, le ou plutôt la, personnage principal, dit bien « Je suis catholique ». La chambre nuptiale est jaune et blanc, couleur qui se communique à la chambre d'enfant jaune et blanc elle aussi. Rappel, ce sont là les couleurs du Vatican, jaune pour l'or qui est la matière noble réservée à Dieu et blanc pour la pureté dans laquelle doivent vivre les hommes. Le jaune et le blanc, c'est l'alliance de Dieu et des hommes. Et non seulement les chambres sont jaunes et blancs, mais les vêtements que porte Rosemary sont jaune et blancs. Et elle-même, d'une certaine manière, de cheveux et de teint, elle est respectivement jaune et blanc. Respectivement, parce que respectivement blanc et jaune, ce serait plus embêtant. Question subsidiaire, est le type qui écoute Homer sur le dessin que Bruce a fait pour illustrer l'émission, de quelle couleur est son survêtement Voilà. Dans La Vénus à la fourrure, il y a une évocation du livre de Judith, reconnu par le canon catholique, mais pas par le canon protestant. Livre dont il n'existe, ou dont en tout cas on n'a pas, de source hébreu, seulement une source grecque et une latine. Dans Pirate, dans Le Locataire, tout l'arrière-fond religieux est catholique. Le Déguisement et le Transsexualisme. Dans Le Locataire, Polanski, qui joue le personnage principal, se déguise en femme. Dans La Vénus, le personnage joué par Amalric et dont Polanski a déclaré dans un entretien qu'il l'avait choisi pour sa ressemblance avec lui, avec lui Polanski, Amalric se déguise en femme. L'enfermement communautaire. Il est curieux que la plupart des films de Polanski soient très critiques avec la communauté, voir les personnages de Abraham Sapirstein, de Zachary Cowen. Par exemple, un film comme Frantic, c'est tout de même un film où des agents du Mossad brutalisent une femme lors d'un interrogatoire et puis font assassiner des militants bassistes en plein Paris. D'après une histoire vraie, le film D'après une histoire vraie, met en scène le personnage très négatif et manipulateur joué par Eva Green, qui fait intrusion dans la vie d'Emmanuel Seigné, se fait passer pour elle et essaye de la tuer. Dans Chinatown, Polanski lui-même joue un vigile qui entaille le nez du personnage principal, alors qu'il enquête sur une euh, affaire d'inceste. Est-ce qu'il y a une symbolique Entaille le nez Inceste, bon. D'une manière générale, Polanski aime glisser des références à sa propre vie ou à des sujets d'actualité grave dans ses films, avec une lecture subversive. Et tout semble indiquer qu'il est exaspéré par la propension de sa communauté à essayer de s'impatroniser dans sa vie. À sa manière, Polanski est un dissident, un homme de l'intérieur qui refuse de marcher comme on lui dit. Dans Carnage, Christopher Waltz, qui est un magnifique acteur, est avocat d'une firme pharmaceutique qui vient d'être mouillée dans un scandale de médicaments nocifs. Il refuse un rendez-vous pour le lendemain avec Jodie Foster parce qu'il doit aller à Washington, et où Au Pentagone. Autre thème chez Polanski, la gnose. Dans Rosemary, on peut voir au début des ouvriers creuser un œilleton dans une porte, ça s'appelle un judas, et au sol, on voit qu'ils retirent une mosaïque, qui porte une marque très nette d'une étoile à cinq branches qui vient d'être retirée. C'est un film très risqué sur la notion de Pâques sanglante qui peut rappeler l'affaire Saint-Simon de Trent, le film Rosemary hein, dont nous parlons. La personnage principale est empoisonnée par un aspic alors qu'elle s'appelle Rosemarie, la Rose de Marie, et l'on nous dit dans la Bible que le serpent mordra la femme au talon, mais qu'elle écrasera la tête du serpent au point que les apparitions de la Vierge Marie rapportées par des témoins mentionnent qu'elle avait une rose sur chaque pied. Rose Marie. Difficile de savoir quel parti prend Polanski, Église ou Sina. Ce qui est sûr, c'est qu'il connaît les symboles et que même s'il prend le parti de la Sina, en osant tout dire, tout en pleine lumière, en faisant ça, il travaille pour l'Église. Pour finir, un mot sur son apparence physique, qui est d'un type assez curieux. Il mesure 1,62 62 m. De tête, il n'est pas très marqué, il a même éventuellement une tête sympathique. Mais des yeux étirés quasi chinois sous certains angles. Ressemblance assez nette avec Harvey Keitel, qui lui aussi est de la maison. Et il a une élocution assez hypnotisante. Quelque chose de traînant, de réticent. Un peu à la Gainsbourg dans les interviews. Une voix par contre très marquée, légèrement grinçante. Très Rabbi Jacob. Pourquoi je vous dis ça Eh bien, reparlons de Dionysos et écoutons... Luc Ferry, assez étonnant de sa part.
2: Dionysos est un oriental. Il est basané, il a les yeux en amande. Euh, C'est un métèque. Il ressemble pas du tout à un grec. Il n'est pas, il est pas euh, comment dire, euh, un vrai indigène. C'est n'est pas un autochtone. Il n'est pas né de la terre. Il n'est il est pas du terroir. Il a, il a une gueule de métèque, pour euh, parler comme dans la chanson. Donc il vient d'ailleurs. C'est un étranger. Donc ça veut dire que non seulement on va intégrer les mortels. Sur l'Olympe, mais on va intégrer l'étrangeté, l'étranger euh, euh, sur l'Olympe. Là aussi c'est pas un grec, c'est très curieux, il est humain, donc mortel, en tout cas il l'est plus mais sa mère l'a été, il est de descendance humaine, il est oriental, il est étranger, il est fou, en tout cas il a été fou mais très très longtemps, et vraiment complètement cinglé, euh, et avait a réussi son affaire, il était vraiment totalement délirant. Il est déguisé en fille parce que Zeus veut qu'il échappe au foudres de sa femme, des rats. Et donc, pour qu'on ne le reconnaisse pas, il est déguisé en fille. Là encore, pour un grec, se déguiser en fille, c'est assez comique. Hein Vous voyez que c'est une, une caractéristique complètement étrangère, étrange, différente. Il le déguise en fille. Et puis, pour le cacher aussi, Zeus recourt à d'autres artifices. Non seulement il le déguise en fille, mais vraiment, pour bien le cacher, il le transforme en chevreau. Là aussi, pour qu'il échappe toujours à, à la vengeance des rats. Donc, il est, il est fille, il est étranger, il est humain, il est fou, il est animal, il est oriental. Il a tout pour plaire, si je puis dire. Il a tout pour être détesté par un grec. Ça, c'est vraiment euh, génial dans cette, dans cette ascendance, dans cette ascendance euh, mythologique. Alors, euh, d'où vient son nom Là encore, je vous indique un petit détail supplémentaire, toujours poursuivi par les foudres des rats, si je puis dire. Eh bien, le petit Dionysos est caché, il est caché, comme je l'ai dit, transformé en fille, transformé en animal, peu importe. Et puis, on va finir par le cacher, là aussi, dans un pays très lointain qui s'appelle Nisa. Et c'est là qu'il va devenir le Zeus, ou le dieu de Nisa, Dionysos, c'est de là que vient son nom. C'est toujours pour échapper aux foudres des rats.
0: Le chevreau est le petit du bouc. Le bouc est l'un des symboles du diable. Dionysos s'exile pour échapper aux foudres de la justice. Bref, vous l'avez compris, Polanski, c'est Dionysos lui-même. C'est l'heure de l'interview gauchiste. Couché devant les dealers, leur donner raison, on a la démission idéologique face aux questions d'ordre public. Interview gauchiste! Interview gauchiste. C'est l'interview gauchiste de terrain avec aujourd'hui notre enquête sur le monde en pleine transformation de la restauration, secteur clé en France. Très bien illustré par la carrière de ce jeune cadre qui nous accorde une minute de son précieux temps, Christophe. Christophe, comment allez-vous Non, c'est pas Christophe, c'est Christopher.
1: Donc euh, déjà.
0: Oui, Christopher. Alors, c'est formidable de vous avoir aujourd'hui. Vous êtes, je crois qu'on peut le révéler, assistant manager chez un débiteur de restauration rapide réputé de la capitale. Et vous êtes très représentatif, je crois, d'un néo-management en vogue depuis la fin des années 90, dans lequel on appelle les employés poussins ou euh, les chéris, euh, tout en étant très à cheval sur les résultats que vous consultez en ce moment sur un écran de contrôle. Vous m'avez dit hors micro, d'ailleurs, je suis hyper tight sur les deadlines.
1: Bah ouais, attends, bah ouais, je suis tight c'est un standard quand on a de l'ambition. Mais attends, mais attends, pelo. Moi, je viens du Rhône-Alpes, ok Je monte à Paris. Il bah, faut croire en ses rêves. Moi, je vois ma sœur Capu, elle a fait le SC Grenoble. Là, elle commence, elle commence à London, son stage chez Goldman. Elle a sa coloc à Ken, une collab de Couple sur Insta. Bon, voilà, bah, moi aussi, je suis ambitieux.
0: Justement. Alors, Christopher,
1: comment a commencé votre carrière Bah Moi, si tu veux, j'ai commencé euh, critique gastronomique, si tu veux. Donc euh, tout ce qui est euh, vraiment euh, hyper euh, l'art de la nourriture, euh, le classement des chefs, euh, l'esprit compète sur le velouté de tomates, euh, l'esthétique mousse au chocolat, euh, pièce montée, euh, le côté onctueux tu vois, le côté euh, le, le démoulage euh, et puis la recherche gustative scientifique tu vois, Par exemple sur les asperges.
0: Moi je me souviens un jour de une botte d'asperges euh, énorme, hein, euh, des très très belles asperges comme ça, euh, d'un diamètre mais extraordinaire. Elles étaient ficelées en bottes, comme ça. Et puis là, il a mis dedans euh, des quartiers de citron vert, euh, euh, des, des bâtonnets de citronnelle, choses comme ça. Et les asperges, il les cuisait dans un sautoir vertical, avec
2: un fond de beurre, comme ça. Et elles étaient simplement arrosées au beurre pendant des heures. Qu'est-ce que vous avez à l'arrivée Vous avez un pied qui est quasiment
0: cramé, noir, confit, avec de l'amertume. Vous avez un cœur qui est moelleux et vous avez une tête qui est presque crue avec des sensations de verdeur euh ouais d'accord alors bah je sais pas, pied noir, amertume, cœur tendre, tête crue euh je sais pas, Jacques
1: Attali Robert Ménard ah non non mais ça c'est pas une devinette hein. non non ça c'était mon job avant ouais ouais euh, ouais j'ai fait ça après je me suis lancé, si tu veux c'est une longue histoire bon j'ai commencé dans un snack en banlieue, j'étais euh, tartineur de poulet samouraï, j'étais bon on m'a mis sur ton mayonnaise après, euh, avocat crevette, tous les échelons. Et j'ai fini euh, tartineur euh, saumon fumé. En fait, c'était saumon goût fumé, hein. mais, euh, mais bref. Là, c'était une clientèle beaucoup plus classe. J'ai été repéré par un recruteur, euh, chasseur de tête, à claque. Et il m'a dit, on vous veut, pour notre flagship euh, des champs élysées je vous ai vu tartiner, vous avez l'ADN du groupe, euh, venez, venez, venez tartiner. Bon, alors moi, j'ai des bases en égo. Euh, je lui ai dit, bon, c'est combien, tu vois Et il me dit, euh, ça dépend si c'est fait euh, à la main ou la bouche. Euh, je lui ai dit, non, non, pas ça, le salaire, tu vois le package. Et là, il me fait un golden bridge, euh, feeling, euh, fin du mercato, faut boucler la team. Euh, voilà, vous aurez euh, euh, le SMIC, euh, un menu offert par jour, euh, équipement fourni, euh, cérémonie officielle pour la remise du filet sur la tête. Je sais pas si tu vois ce que c'est. C'est ce que j'ai là. là. Tu sais, ça tient avec un élastique.
0: Oui, Christopher. D'ailleurs, ça vous va très
1: bien. Merci. Et donc, euh, donc le recruteur, il me dit... Euh, Attends. Wafa, je te laisse repartir sur 12 Mac 12 Régular. Euh, si tu plus de Pâti 45, tu demandes à Nelson de t'en chercher un carton dans la négative. Je te laisse te relaver les mains, scriper la plaque et après tu pourras dépointer. Il y a François qui va shifter avec toi. Ok. Euh, attends. Ah non. ah non, désolé. Désolé, euh, il travaille plus pour nous. Hein. Euh, il faut que tu restes jusqu'à la fermeture aujourd'hui. On fait nocturne. Tu as plus 20% de ponctualité en target sur ce quarter. Il faut que tu travailles ta ponctue. Je te laisse programmer tes timers. Allez Wafa, go les résultats, go les targets, hein.
0: Christopher, je vous entends parler, là. Que s'est-il passé avec, euh, avec François
1: Bah En gros, il a accepté l'offre d'emploi, mais euh, il a refusé la main au cul que je lui avais offerte avec. Et euh, pff, ouais, pff, Il a commencé à récriminer. Euh, C'était un facho, je l'ai tiré. Moi, je supporte pas cette attitude. Euh, tain, en 2021, quoi, pff, jet lag, euh, les types, euh, voilà. Quoi. Attends, je suis complètement désolé, il y a un Attends, attends. attends. Euh, Sukumbea Sukumbea est-ce que tu peux demander à Tahir le Vigile d'aller s'occuper de l'embrouille qu'il y a dans la file d'attente dehors Il y a les livreurs Uber et Soudanais qui essaient de dépasser les délivraux afghans. Ils sont en train de sortir les couteaux papillons, ça va retarder la commande 523 de Monsieur Mezuza, Plastrocadero. Ok Je te laisse aller les séparer, s'il te plaît. Ouais, excuse-moi, excuse-moi, man, je suis désolé man, c'est le rush hour.
0: Dites-moi, Christopher, c'est tout de même, on le voit là, un travail plutôt stressant, votre affaire. C'est plutôt aliénant. Comment faites-vous pour tenir
1: il bah, faut faire des choix dans la vie. Hein. Moi, je suis pro-choix, euh, pas pro-vie. Hein. Euh, je dois renouveler euh, mon argenterie, euh, ma garde-robe Philippe plein. il euh, y a des nouvelles sorties chaque saison, euh, des tendances automne-hiver. Euh, voilà, euh, ça bouge, il euh, faut suivre, j'ai plus de Balenciaga dans mon meuble à chaussures. Euh, ça, c'est les très, très belles baskets en néoprène avec pas de lacets. Là, ça, c'est très très beau. Et euh, voilà, comme je suis, de, je suis interdite de crédit sauf un co, bah, work hard play hard, hein, euh, pelo, euh, j'ai envie de te dire. Mince, y'a une coupure d'électricité générale. Putain, ça doit être les fachos dans les chambres de bonne de l'immeuble qui n'ont pas payé leur facture là-haut, là. Putain, là. sous prétexte que ça a augmenté. Putain, mais la radinerie, what the fuck Bon, bah, euh. Bon, bah, alors on arrête. Wafa, Wafa, je te laisse descendre à la cave, enclencher le générateur auxiliaire et le général, on arrête. Non, non, on coupe. On coupe le général.
0: Voilà, cette coupure ayant mis fin à ce reportage de terrain, nous sommes de retour à ce micro pour conclure l'émission et introduire la prochaine, si tout va bien, si Dieu veut. Pour parfaire son patriotisme français, on pourra étudier beaucoup le monde anglo-saxon et notamment son berceau, l'Angleterre, où tout a commencé il y a mille ans. Et si nous la visitons, nous côtoierons ces indigènes, mais avec une certaine distance, conscient que, pour libéraux qu'ils soient, un mur invisible, plus haut que les falaises de Douvres, vous renverra toujours à votre condition de non-british et au pire de tous, le frog. Comprendre l'Angleterre, c'est comprendre la source et le principe même de la prédation anti-française. Alors tout le reste s'expliquera mieux, comme étant soit des sous-produits, soit des modes de prédation par mimétisme. La Loge, la Sina, l'Axe Aucus, le French Bashing, les No Border à Calais, Master and Commander, Gordon Ramsay, etc. L'intérêt annexe de cette étude est qu'elle a pour objet un peuple capable en matière esthétique d'un assez bon goût, il faut le dire. Ce qui n'est pas le cas des autres prédateurs de notre pays, mais cela, vous le saviez déjà. Et tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur l'Angleterre fera l'objet, c'est promis, d'un éloquence du vulgaire numéro 5. Tremble donc, Albion la perfide, car nous sommes sur le point de traverser la Manche. Be gone, you rogues, for you have sat long enough. We'll soon cross the channel. Channel numéro 5, bientôt sur ERFM. Éloquence du vulgaire, l'Ounesse d'Arbois, une émission dédiée à la beauté, combat pour la beauté, au programme, Pur son, rime de bâtard, une pureté dangereuse. Une émission qui sera aussi un exemple du très beau français que des hommes qui n'étaient pas des hommes de plume écrivaient à leur époque.
1: Je dis en race. J'ai rien fait, perds toi ben, ben.
0: Éloquence du vulgaire